0: Cześć, witam Was duet Marzena Rogalska i Monika Łukasiewicz w podcaście Meno Żadna Pauza. Jesteśmy niebanalnym duetem składającym się z dziennikarki i lekarki, lekarki ginekolożki, seksuolożki. Uważamy, że o menopauzie wciąż mówi się za mało. Tak, tak, mówi się za mało. Na pewno za mało
1: naukowo, nie? My naszą wiedzę czerpiemy nie z nauki, tylko z różnych dziwnych źródeł. I
0: myślę, że ja tym tematem zajmuję się wiele lat i bardzo naukowo chcę o nim mówić. I wspaniale. A wiesz, ja mam dość, że o menopauzie rozprawiają wciąż, mędrkują mężczyźni, yy, począwszy od ekspertów, przez przełożonych w pracy, do partnerów. Znasz to, o, zobacz, jaka nerwowa, o, zobacz, pewnie menopauzę ma. Myślę, że teraz więcej kobiet, powinno
1: się zajmować lekarek menopauzą i to się zmienia i to jest mm -hmm. bardzo super, ale fakt, że faktycznie mężczyźni najbardziej zajmują się naszą menopauzą, dlatego my w naszych podcastach spojrzymy na menopauzę trochę inaczej. Spojrzymy na ciało kobiety, na hormony, a przede wszystkim na mózg kobiety, bo to jest ważny
0: temat. Wiesz, co mi jeszcze przeszkadza? Że właściwie o menopauzie nie mówi się dobrze, a przecież to jest naturalny etap naszego rozwoju, który ma też swój potencjał. I dokładnie. To co no zaczynamy? Zaczynamy. Pani doktorko, kochana, jak się Pani ma? Może najpierw od tego zacznijmy. No dobrze, no jesień, zima przyszła, trochę ludzie chorzy są teraz, nie? No, znaczy zima jeszcze nie przyszła, a jesień całkiem no ładna, ale to prawda, że ludzie tak, chorzy. ludzie chorzy, tak. no. Dobra I ]cie. tak chodzą chorzy, słuchaj.
1: Tak chodzą chorzy, ja już myśl... teraz nie zostają w domach, wiesz? Naprawdę. I zarażają a się
0: nawzajem. A tak. ja myślałam, że po pandemii to jednak się zmieni, że będziemy poczuwali się do tego, żeby zostać w domu albo przynajmniej w maseczce chodzić i nie zarażać innych. A tu wróciła dawna chucpa. Ja myślę, że gorzej jest nawet, słuchaj, mam Sylwo? takie wrażenie,
1: że teraz już w w jak nie COVID, to w ogóle nie ma problemu, nie ma żadnych
0: innych chorób, katar, gorączka, nieważne, idziemy do... I sprzedajemy inne. sprzedajemy nie? Innym, no, no to dobrze, czyli nie takiego wstępu się spodziewałam, ale to jest bardzo ważna uwaga. Bardzo i, i bardzo ci za nią dziękuję. Droga Monika Łukasiewicz, moja ulubiona doktorko, chciałam powiedzieć, że nazbierałam trochę pytań od naszych słuchaczek dla ciebie. Chyba czas najwyższy. I zaczęłabym Oczywiście, od takiego tak. pytania. To jest pytanie bliskiej mi osoby, która często pisze po każdym odcinku naszego podcastu. Mianowicie od tego pytania, które brzmi tak: mam krążek antykoncepcyjny, mam 46 lat. I czy hormony, które są regularnie wydzielane, można porównać do tych hormonów, które dostawałabym w hormonalnej terapii menopauzalnej? Czy jest jakaś różnica?
1: No tak, bo mówimy o kilku rzeczach. Krążek antykoncepcyjny, mm -hmm. najczęściej wtedy estrogeny, które są w krążkach antykoncepcyjnych. Najczęściej jest to tak zwany etynyloestradiol i to jest syntetyczny estrogen. Nie? Natomiast jego działanie i cała funkcja jest taka jak naszych naturalnych estrogenów. nie? Ale są to syntetyczne, wytwarzane syntetycznie. Do tego mamy najczęściej gestageny, też najczęściej syntetycznie wytwarzane. Ja mówię o antykoncepcyjnych krążkach. Tak. I często robi się tak, że do pewnego momentu, oczywiście antykoncepcja Działa tak, że hormony zawarte w antykoncepcji blokują funkcję podwskórza, i przez to blokują wytwarzanie naszych własnych hormonów, ale jesteśmy na hormonach, które dostarczamy. Pod, nie wiem, czy to jest krążek antykoncepcyjny, czy plaster antykoncepcyjny, czy tabletki, ale de facto są to hormony, które stosujemy drogą poza, jakby taką drogą po, zewnętrzną. Po, tak, tak nienaturalną. Nienaturalnie tak. tak. Mhm. No i teraz, jeżeli sobie na tej, hormonalnej, znaczy na tej hormonalnej antykoncepcji czujemy się dobrze, to sobie ją możemy brać. Oczywiście pod warunkiem, że nie palimy papierosów, bo jak się pali papierosy po 35 roku życia, nałogowo albo dużo, albo w ogóle się pali, to antykoncepcja jest raczej przeciwska. Dlatego, że zwiększa się ryzyko zakrzepicy i zatorowości. Tak, no to, to jest tak, propos, taka dla mnie oczywistość. Tym, dla mnie też oczywistość, ale dużo kobiet wbrew pozorom ciągle pali. Tak mm -hmm. nam się wydaje, nie, niemożliwe. Nie, właśnie palą dziewczyny.
0: I teraz y, druga część tego pytania. Mam 46 lat, krążek antykoncepcyjny i jak mam rozpoznać, że menopauza puka do mych drzwi. Tu nie mi się rozpoznasz. Przy... No właśnie, to mi się przypomina wizyta tak. Bognesforowskiej. Bognes, tak, tak. Nie rozpoznasz, dlatego, podcastzie. że jeżeli
1: pacjentki są na, na antykoncepcji hormonalnej, to ja je często tak nazwę kolokwialnie trzymam na tej antykoncepcji do pięćdziesiątki mniej więcej, nie? Jeżeli oczywiście nie ma przeciwwskazań żadnych, tak? Nic się tam po drodze nie zadzieje. I koło pięćdziesiątki zazwyczaj też pytam, kiedy mama miała menopauzę, kiedy siostra, nie? Taki Średni wiek menopauzy w Polsce to jest 51 lat, czasami 52 lata. Czyli mniej więcej do 50, do 51 roku życia możemy brać antykoncepcję. A później ja przechodzę w hormonalną terapię menopauzalną niejako tak z dnia na dzień. Tak? Nie robię tak, że odstawiam, sprawiam stężenie hormonów. Raczej tak nie robię, znaczy, dlatego że wtedy ten imbalans hormonalny
0: jest duży, a to niczego mi tak naprawdę nie zmienia, niczego no nie wyjaśnia. Czyli jeżeli ten krążek zostanie wyjęty, jeżeli kobieta się go pozbywa i chce organoleptycznie sprawdzić na sobie, yy, czy ma menopauzę, to to jest takie w twojej opinii zawirowanie Nie zawirowanie. służą. Jeżeli
1: kobiety myślą, a zrobię że nie hormonów, teraz odstawię, po co? Znaczy będą się źle tak. tak? No de facto, nawet jak odstawią antykoncepcję, słuchajcie po... 10 dziesięciu latach, po pięciu latach to jest duże prawdopodobieństwo, że wcale niekoniecznie będą to tylko objawy menopauzy, ale objawy związane z odstawieniem tej hormonalnej terapii. Czyli na przykład mogą mieć uderzenia gorąca, ale to na przykład będzie skutek uboczny odstawienia antykoncepcji.
0: A nie na przykład, okay. wiesz, od razu,
1: a nie od razu problemów z, z hormonami, z z menopauzą. Więc ja nie uważam. że znaczy, to nie, nie jest tylko moje takiej Nie takiej ustawki. Chyba, że komuś zależy. Chyba, że ktoś chce zobaczyć. O, Pani doktor, to ja odstawię. Poczekam trzy miesiące, zobaczę, co się będzie działo. Okej, okay, tak? Jeżeli, jeżeli chcesz, chcesz, to możemy tak zrobić. Jeżeli nie chcesz, to idziemy od razu w hormonalną terapię menopauzalną. I to jest okej. Okay. Okay. Mm -hmm. Czyli jakby dwa wyjścia są okej. Okay. Albo sobie odstawiamy i patrzymy. Albo na przykład, jeżeli pacjent mają wkładki z gestagenami, nie? Z progesteronami różnymi tam yy, syntetycznymi, to wtedy też do 50 jest to sama wkładka, a po 50 do takiej wkładki można dodać jakiś rodzaj estrogenów stosowanych przez skórnię, tak? Można dodać plastry, można dodać żele, tak? Czyli też możemy jakoś tak zmodyfikować, nie? Antykoncepcję, dodając potem estrogeny do gestagenów, które są w macicy,
0: okay. we wkładce. Jeszcze uwaga, bardziej rozbudowuje to pytanie. Mam krążek, zastanawiam się, kiedy menopauza zapuka do mych drzwi, a jeżeli już zapuka, to co mam robić, skoro jestem obciążona, bo w mojej rodzinie kobiety chorowały na nowotwór jajnika. Ale to jakby nie ma tutaj w tym momencie... I pierwsze objawy były właśnie w okresie menopauzy. menopauzy. Tu nie ma jakby znaczenia, jeżeli,
1: jeżeli chorowały w rodzinie kobiety na nowotwór jajnika. Oczywiście ja tutaj tak mówię tak na razie bardzo ogólnie, ale warto się zastanowić, w jakim to było pokoleniu, ile miały lat, zrobić sobie BRCA1, blca 2 tak, obciążenia genetyczne. Badania genetyczne. Tak, badania genetyczne, skonsultować się z onkologiem, genetykiem, ale porozmawiać o tym, ginekologa widzieć, być może wtedy częściej niż raz do Roku, tylko na przykład raz na pół roku. Są oczywiście różnego rodzaju testy, ale one nie są takie w swojej stanie specyficzne. Na przykład test ROMA czy CA-125. My to możemy zrobić, bo daje nam to jakieś szacunkowe prawdopodobieństwo, nie jakieś tam nieprawidłowości, ale myślę, że głównie y, chodzi o to, y, żeby jednak widzieć ginekologa. I żeby jednak ginekolog oglądał nasze jajniki i jak one wyglądają.
0: I tutaj ani ich hormony nie mają nic jakby do, do rzeczy. Okej, okay, w porządku. A takie rozwiązania typu pozbędę się tego wszystkiego?
1: W sensie, no tak, ale musimy mieć jakieś wskazania. Czyli jak na przykład masz obciążenia genetyczne, stąd mówiłam, nie o tych badaniach genetycznych, BRCA1, BRCA2, tak, jest to możliwe, ale wtedy, kiedy
0: mamy wskazania. Ale dopiero po badaniach. Dopiero
1: po badaniach genetycznych, dopiero po rozmowie z genetykiem, dopiero po rozmowie z onkologiem, jak mamy jakieś wskazania.
0: Mm -hmm. No a wskazaniem jest to, że mama chorowała, a to mama dalej nie jest, to zmarła. Ale
1: widzisz, to dalej nie jest wskazanie do tego, żeby wyciąć sobie cały narząd rodny z jajnikami. Jeżeli oczywiście nie ma żadnego obciążenia genetycznego, tak mm -hmm. jest w Polsce. Musisz mieć obciążenie genetyczne, tak samo jest z nowotworami piersi. Rozumiem. Czyli na przykład, żeby zrobić sobie mastektomię profilaktyczną, musisz mieć obciążenie genetyczne BRCA1, BRCA2 i tam jest jeszcze kilka innych Muszę genów. mieć na
0: to papiery, żeby to poprosić papier. o tak. taką operację. Tak. Okej, okay, bo nie rozumiałam. Tak. Dobrze, dobrze. Czyli dobrze, że to doprecyzowałaś. Nie mogę mieć ja takiego żądania, tylko nie. najpierw muszę mieć to tak. udokumentowane. Tak, no bo... Chcę takiej operacji, boję się, moja mama na to chorowała, tak. moja babcia na to chorowała i one, to była bezpośrednia przyczyna ich śmierci. Tak. I raczej,
1: raczej jak mama chorowała, babcia chorowała, jeszcze ciocia chorowała, to raczej te obciążenia genetyczne się pewnie znajdą.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Bo tutaj drogi na skróty bez
1: badań genetycznych nie, nie ma. Nie ma takiej drogi. Znaczy takiej oficjalnej drogi takiej nie ma na skrót.
0: A jak wyglądają te badania genetyczne?
1: No idziesz do laboratorium, nie będę tu wymieniać z laboratorium, ale które zajmują się badaniami genetycznymi, robisz cały pakiet. Na przykład pakiet genów odpowiedzialnych za raka jajnika. Albo pakiet genów odpowiedzialnych za raka piersi. Albo w ogóle Pakiet onkogenów, czyli wszystkich genów, które są odpowiedzialne za występowanie różnego rodzaju nowotworów. Ja tak rodzinnych. pytam, ale ja
0: robiłam sobie takie ja ogólne. Też, ja też, tak, takie mam ogólne 72.
1: Tak, tak, tak. Tak, ja sobie, tak, 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 tak. tak można, ale, ale na pewno trzeba sobie zrobić takie obciążenia genetyczne. A to jest bardzo w ogóle dobry pomysł. Ja też tak uważam. Mm
0: -hmm. Tylko, że to
1: są też drogie badania. I często, jak na przykład, żeby dostać takie chyba skierowanie na NFZ, to trzeba mieć faktycznie obciążenie i odpowiedni wywiad. Mm -hmm. Natomiast tak po prostu pusi sobie zrobić na NFZ nie można. To
0: ale... jest to parę chyba tysięcy tak, nawet, prawda? Drogie tak, są to te jest drogie. Ale ja myślę, mm -hmm. że,
1: y, że warto sobie takie badania zrobić. Tylko mm -hmm. wiedzieć po co. Nie jest, zresztą też warto sobie zobaczyć, kto w rodzinie miał jakie nowotwory, bo na przykład nowotwory płód, czy nowotwór szyjki macicy nie będzie a na przykład rak ym, jajnika, rak piersi yy, czy rak jelita grubego to są, to są genetyczne nowotwory,
0: czyli wtedy warto o takiej genetyce pomyśleć. Mm -hmm. Przechodzimy do kolejnego pytania. Uwaga, nietypowe symptomy menopauzalne. Czy szum w uszach może być objawem menopauzy? Takie fajne to pytanie powiem Ci. Myślę, tak. że szum w uszach może być objawem wielu rzeczy. Nie?
1: Może być objawem zwiększonego ciśnienia. Może być objawem nieprawidłowości naczyń w mózgowiu. Może być objawem na przykład problemów z błędnikiem i zupełnie niezwiązane z menopauzą. Ale może być też na przykład związany z jakimś zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych i z czymś, co może w przypadku menopauzy się właśnie ujawniać. tak? Bo menopauza jest takim rewelatorem różnych zmian. Nie jesteśmy Re Jesteśmy w Ja zdrowe, łapię te zdrowe, słowa od ciebie. <gry> Szczególnie, tak. że ma dwa L,
0: nie? Tak, ale, rewelator.
1: rewelator. ale mm -hmm. chodzi mi tylko o to, że, że po prostu menopauza może nam po prostu ujawniać jakieś choroby, nie? Jakby nie ma, nie ma nic. Nagle wchodzimy w okres menopauzy i coś się pojawia, mm -hmm. bo myśmy o tym czymś nie myślały 20 lat temu, jak miałyśmy 30 lat.
0: A menopauza jest takim okresem, w którym, te wszystkie bardzo,
1: choroby się nagle wyskakują. wyskakują nie? Tak, na królik, front. Jak kolik z Tak, Ale trochę wyskakują, dlatego to, że przestają nas chronić nasze hormony. tak? Otóż nie mamy to. hormonów, nie mamy estrogenów, które jednak naturalnie zmniejszają nam ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
0: Zaraz po szumie w uszach było wypadanie włosów, ale wypadanie włosów to wiemy i bardzo już. polecamy tak. odcinek z trycholożką Anną z mhm. naszego podcastu, który jest poświęcony wyłącznie włosom w okresie menopauzy. Oczywiście, że włosy wypadają w okresie menopauzy. Może tak być i jest to nietypowy objaw. Kołatanie serca. To
1: jak najbardziej. Kołatanie serca nawet nie jest nietypowy objaw menopauzy, tylko jest to dosyć typowy objaw menopauzy. Dlatego, mhm. że kołatania serca bardzo często pojawiają się w okresie perimenopauzy, w okresie menopauzy. Często na przykład można zauważyć, że Kiedyś na przykład można było nie przespać nocy, nie? można było wypić butelkę wina i rano było ok. Teraz nie. W oh. okresie menopauzy, perimenopauzy, jak człowiek nie prześpi nocy albo wypije butelkę wina, to jest koniec na trzy dni, nie? Ale I w ogóle tym, po co
0: sobie to robić? I przy tym,
1: no, po i co sobie przy to tym, robić? I przy tym pojawiają się właśnie zaburzenia rytmu serca, tak? Mhm. One też jakby są często zależne jeszcze w perimenopauzie od fazy cyklu. Mhm. Na przykład możemy zauważyć, że ja mówię jeszcze w perimenopauzie, kiedy te okresy są, na przykład przed okresem mogą się pojawiać częściej te zaburzenia rytmu serca. Wtedy warto też zadbać. Oczywiście trzeba pójść do kardiologa, bo być może trzeba zrobić holtera i sprawdzić te zaburzenia rytmu serca. Miałam
0: to. Biegałam, no. ale w ogóle nie przyszło mi do głowy, biegałam do kardiologa, to mam na myśli, nie przyszło mi do głowy to, że ja mogę być w okresie perimenopauzy. Bo masz zaburzenia rytmu. Bo mam zaburzenia mhm. rytmu, tylko coś z tym sercem jest nie tak. Był holter i wszyscy no nie, no i ale wszystko tu jest ok. A, a wiesz, a mnie to serce waliło. Jest bardzo
1: nieprzyjemne. Bardzo to bardzo jest nieprzyjemne, nieprzyjemne i
0: po prostu I... łatwo wpaść w panikę. Dokładnie,
1: jak się nie wie, o co chodzi. I Dokładnie tak. Myślę, że warto tutaj pilnować tej gospodarki magnezowo-potasowej. Mhm. Sobie jednak magnes i potas łykać. Tak, a, tak dodatkowo. No, dlatego, że właśnie i, i też uważać na ten Chemia przespanek. musi się zgadzać
0: w organizmie, panie doktorko. Chemia musi się zgadzać,
1: tak. I ja chcę powiedzieć, że zwrócić trzeba szczególną uwagę, żeby nie zarywać nocy. Naprawdę. Jak jak na przykład już wypijemy ten alkohol, to faktycznie w mniejszych ilościach, tak? Żeby fakt i, no i ten magnes z potasem brać regularnie. Tak mm -hmm. A propos tych zaburzeń rytmu serca, bo one są niemiłe, a my trochę je same generujemy.
0: Co może potęgować uderzenia gorąca? Skoro już wspomniałaś o alkoholu. Alkohol, no to, alkohol to jest wróg, absolutnie. prawda?
1: Alkohol tak. Alkohol to jest wróg, czyli alkohol może potęgować uderzenia gorące. Fast foody. Kawa, fast foody, to na pewno, ale I tu mam osobne
0: pytanie, czy tak? kawę można pić w menopauzie? Ależ można
1: pić, tylko kawa oczywiście, że można pić w menopauzie, tylko co innego napić się jedną filiżankę kawy rano, nie? Pysznej kawy aromatycznej, a co innego wypić pięć kaw dziennie, tak? No i nie dojrze zaburzenia rytmu serca, uderzenia gorące no to jeszcze problemy ze spaniem w nocy, nie? Czyli jakby myślę, że w okresie perimenopauzy i menopauzy, takiej okay, banał powiem, no ale ważna jest... Ważne jest zwracanie uwagi na to, co jemy, jak się zachowujemy, jaki prowadzimy
0: tryb życia. Bo tak, mam pytania o kawę, mam pytania o yy, alkohol. Co powoduje uderzenia gorąca? Czy słodkie może mieć wpływ na uderzenia gorąca, czy słone, czy fast foody? W ogóle dieta? Yy, wiesz
1: co, dieta tak, ale ja myślę, dieta jak najbardziej. Yy, tylko, że to nie jest tak, że ja nagle powiem, tak jak przestaniemy jeść glukozę, to nie będzie uderzeń gorąca. Tylko na przykład udowodniono, że... Pacjentki bardziej otyłe, z większą ilością tkanki tłuszczowej mają większe uderzenia gorąca niż pacjentki szczupłe. Nie? Mhm. Czyli dieta w jakiś sposób będzie miała wpływ na uderzenia gorąca. Na pewno aktywność sportowa, którą robimy zmniejsza nam ryzyko uderzenia. No prawie uderzeń. w każdym odcinku zachęcamy do tego. To jest jakby mhm. oczywiste i żeby tej aktywności pilnować. Ale na przykład uderzenia gorące będą większe, jak, jak powiedziałam, na przykład kiedy mamy stresujący tryb życia. Kiedy na przykład y, się bardziej stresujemy, kiedy nie przesypiamy nocy, bo mamy stres, to zauważmy, że na drugi dzień będzie więcej tych objawów gorąca. Mm -hmm.
0: Co powodują nam nieleczone uderzenia gorąca?
1: No, pytanie jest fajne, dlatego że też o tym trochę mówiłyśmy o mózgu. Mm -hmm. Bo uderzenia gorąca jest to jakby taka... Ja pamiętam, ja pamiętam no. mówiłaś,
0: że to jest rozregulowana y, pod wzgórze tak. Termoregulacja, Dokładnie. prawda? Wow. Tak. Wow. I, że zaburzona termoregulacja się... pod wzgórza i obniżony nastrój. I,
1: no właśnie, bo po taki... jeżeli, ale
0: to jeszcze dokończę. Tak. Y, bronię się przed hormonami, nie chcę tych hormonów, nasłuchałam się różnych tam mitów, boję się, nie chcę. Jestem taka super natural i stwierdziłam, że ja sobie poradzę drogą naturalną, a te uderzenia mnie. no Mnóstwo mam takich zapytań. Y, dopadają, dopadają. No i, i co? No i niszczą ci mózg. No bo to
1: jest trochę tak, że uderzenia gorące, jak powiedziałam, to jest tylko pewien objaw czego? Tak? Czyli to jest objaw pewnej dysregulacji, to jest objaw braku estrogenów, co skutkuje zaburzeniami pamięci, o tym mówiłam, nie? Tak, Czyli im mamy więcej uderzeń gorąca, tym mamy większe zaburzenia pamięci, mamy bardziej zapominamy, mamy zaburzenia pamięci poznawczej, ale mamy nastrój depresyjny. Czyli jak mamy dużo y, uderzeń gorąca w czasie dnia i nocy, rano zauważmy, że będzie ten dzień gorszy, będziemy miały bardziej... Y znaczy obniżony nastrój, no I Znowu no, nic prostu. mi
0: się nie chce. Tak, nic mi się...
1: nie masz energii, nic ci się nie chce, a więc na przykład nie chce ci się iść na sport. Nie, no bo po co? No bo beznadziejnie jest w życiu, nie? I mm -hmm. Idziesz na sport, jesz słodycze, no bo jak fajnie, nie? No przecież no, nie na No to tak, na dajesz tak, sobie nagrodę. tak, Oczywiście. Uwaga, wypijasz pięć kaw dziennie, bo jesteś
0: zmęczona cały dzień. Nie? no i się pobudzić. I próbujesz się pobudzić. Czyli błędne koło, koło. Błędne
1: koło. Około 16 jesteś już po czwartej kawie, trzy pączki, coraz więcej już deszcz gorąca i kolejną noc masz jaką? Nieprzespaną, bo przychodzisz do domu i co robisz? Pijesz kieliszek wina, żeby lepiej usnąć. Nie, no, błędne koło całkowite. To jest całkowite mm
0: -hmm. błędne koło. Czyli śmiało możemy osobie, która do nas napisała pytanie, czy uderzenia gorąca są niebezpieczne, powiedzieć: Tak, jak no tak. najbardziej są niebezpieczne. No tak.
1: Tylko, że teraz, jeżeli nie chcemy faktycznie tych hormonów brać, za którymi ja jestem, jak nie mam przeciwwskazań, tak? Pamiętajcie. Jasne, jasne. Jak nie chcemy ich brać, no to właśnie spróbujmy tym trybem życia to zmienić, tak? Czyli nie pić ale tej to kawy trzeba na kilku frontach. Nie pić, ale jednak. to na kilku. Nie tak. pić kawy, nie pić alkoholu. Zacząć uprawiać yy, aktywność fizyczną, mhm. ale też medytować. Ja mówię o takiej mindfulness terapii, czyli o takim rodzaju uciszenia mózgu. Mhm. Udowodnione, że medytacja wpływa świetnie na uderzenia gorąca. Tylko, że ja nie mówię, ja mówię o takiej medytacji zdrowotnej, tak? O tym, mhm. że na 5 minut zapominamy o wszystkim i faktycznie na przykład liczymy oddechy. No i pamiętajcie, akupunktura.
0: Zupeł, mówię
1: zupełnie serio, to jest medycyna chińska jest w ogóle uznawana za, y, w Szwajcarii jest normalnie refundowana i akupunktura jest
0: w wielu miejscach traktowana jako narzędzie terapeutyczne. Nie uwielbiam medycynę chińską i w Chinach wiesz jakie są apteki, że masz po jednej stronie tak. leki medycyny mhm. chińskiej, a po drugiej te lekarstwa zachodnie, tabletsy. No więc akupunktura. A tu ziółka, no i tu super, wiesz. jestem ta, ta. za,
1: jestem za akupunkturą i w ogóle za medycyną chińską, tylko ona jest trudna, bo ona jak... Wymaga
0: cierpliwości, jak... Ale czasu, dłużej, konsekwencji. Ale konsekwencji.
1: Na przykład alkohol, broń Boże, o tak. której chodzisz spać w medycynie chińskiej, uwaga Marzena, o no dziewiątej. Tak, tak jest. Jak ja usłyszałam, że ja chodzę spać o dziewiątej, Ja o dziewiątej właśnie z
0: pracy wychodzę, nie? Tak, ale tak. to jest
1: prawda. Proszę pani, proszę sen... spojrzeć
0: mi w oczy i powiedzieć tak, o dziewiątej, pani doktorko, o której ma pani czasem ostatnią pacjentkę? Dobra, no, no dobra. <laughs> czasem późno. Czasem jest nawet tak, że koleżanka Monika Łukasiewicz wychodzi z pracy o 23 i wtedy jest bura awantura od rogalskiej. No tak. no tak.
1: No tak. No więc jakby według medycyny chińskiej nie mogę spójść spać <laughs> o dziewiątej, bo o dwudziestej trzeciej się muszę ciągle uśmiechać.
0: No. Ale warto, warto jednak zrobić sobie taki remanent w tym życiu i niech to do nas dotrze. Ja mówię to też teraz do siebie, że zmieniło się coś. Tu zaszła zmiana i to nie może być tak, że cały czas żyję tak samo, bo mój organizm się zmienia, moje ciało się zmienia i ja nie mogę cały czas tak samo charować, zasuwać i nie zauważać tego, że ze mną się coś dzieje, prawda? To jest
1: prawda. Ja też wychodzę z takiego założenia i ja o tym też mówię, bo przecież ja też jestem w takim okresie perimenopauzy, pewnie menopauzy niedługo i y, ja sobie nawet jak coś mi się nie chce, już wam to mówiłam, nie chce mi się pójść biegać rano, w sobotę, bo mi się nie chce czasem. Wiecie co, ja nie wiem, idę tam, <gryw> biorę te buty, biorę te spodnie i myślę sobie, dobra, przebiegnę tylko jedną pętelkę dookoła parku, nie? Jak już zacznę biegać, to już mi jest lepiej, nie? I wracam jestem zadowolona. No tak. Chodzi mi tylko o to, że to nie to, że musimy idealnie, nie pijemy kawy od razu, zaczynamy ćwiczyć, nie pijemy wina i nic. Małymi nie, kroczkami. Małymi krokami. Mm
0: -hmm. Dobra, ale jednak pijmy coś kawę, robić.
1: ale pójdźmy biegać. Wypijmy lampkę wina, ale wypijmy ją, nie wiem, raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, tak? Chodzi mi o to, żeby. Zmieniać coś małymi krokami, tylko zmieniać. Tak Bo jest. jedną rzecz wam powiem, y, dziewczyny i faceci, że jak chcemy coś zmienić na raz i od razu, to się nie da. Ja nie wierzę w takie zmiany, że nagle wszyscy od jutra w ogóle... Nie, tak to w ogóle nie, nie działa. To w ogóle nie, nie, nie działa. działa. Zyba, za dużo nie. bierzemy na głowę, w,
0: jeśli chcemy coś zmienić w życiu, to, to to się Absolutnie nie Absolutnie się nie udaje. Powolutku. Kolejne pytanie. Jakie witaminy warto brać przy menopauzie? Wiesz co, ja zawsze Nie mówię... mów mi, to zależy. Nie mów mi. Nie, w ogóle nie chcę zależy.
1: Chcę <głos> powiedzieć, że można brać całą mm, kupę witamin, nie? Całe dwie garści. Tylko trzeba pomyśleć, co jest oparte na faktach naukowych. Więc tak, na pewno witamina D3. Mhm. Bardzo ją polecam. Na pewno kwasy omega. Mhm. Na pewno kwasy omega. O, tak. Na pewno na pewno Q. Mm -hmm. I to bym brała, czyli korenzym Q, y, witaminę D3 i jak powiedziałam też o tych y, omega. O, y, omega, ale też mówiłam o potasie z magnezem, nie? Tak, o, tak, też tak. o y, mikroelementach i to jest coś, co jest oparte na faktach, a resztę, jak chcemy to bierzmy, nie? no bo resztę no to naprawdę, można mówić o nie, która jest okej okay, i pomaga na sen, można mówić o melatoninie, która też teraz y, ma, raz mówią, że działa, raz inne firmy mówią, że nie działa, ale generalnie melatonina pewnie trochę Pomaga nam w tym śnie, więc można brać melatoninę, ale no jest dużo. Teraz się pije kolagen, tak? Czy on działa, czy nie? Ciężko powiedzieć, nie? Mm -hmm. Pijesz? Nie. Ja czasem, A ty? Ja czasem piję.
0: Ja <głos> Zamiast ale, wina, kolagen. Ale umówmy się na kolagen, nie? Kiedyś było, no umówmy się na kolację i lampkę wina, teraz umówmy nie? się na kolację i kolagen.
1: Nie, na kolagen. To jest kolacji, no, przepraszam no, bardzo, w menopauzie. Jakie jedzenie w menopauzie. Jakie jedzenie. Jakie jedzenie. Jakie jedzenie. <głos> kolagen. Koenzymku. <głos> nie, ale to, co wymieniłam, to, to sens ma, nie? No ja jednak nie jestem za tym, żeby całe galści witamin brać, no.
0: W porządku, przyjmuję to. I ostatnie pytanie, kiedy. I wapń zrobicie? jeszcze, przepraszam, wapń jeszcze chciałam Och powiedzieć. Tak, polecamy kości. też odcinek Przecież o osteoporozie, no Tak
1: jest. Tak, ale to jest jakby norma.
0: Dobrze, i teraz uważaj, przygotuj się, patrzę w Twoje oczy. I ostatnie pytanie brzmi. Drogie panie, kiedy wreszcie zrobicie odcinek o andropauzie?
1: Och, to jest mój ulubiony odcinek, tylko pamiętajmy. Jego
0: jeszcze nie ma, ale on to będzie, będzie twój ulubiony odcinek. Ale on odcinek. będzie,
1: znaczy mój ulubiony, ja mogę o tym w kółko mówić, tylko pamiętajcie jedną rzecz, że menopauza, mówi się meno, czyli koniec funkcji, koniec okresu, koniec funkcji jajników, a andropauza jest złą nazwą, bo to nie jest koniec funkcji jąder. Dlatego mówi się Uwaga, LOCH, czyli late onset hypogonadyzm, czyli późno występujące obniżenie funkcji jądla. Bo u mężczyzn ten testosteron obniża się jego stężenie, a nie spada tak, yy, tak natychmiast, nie?
0: Chyba, ja że im się dlatego wytnie. lubię z tobą rozmawiać, proszę. Wszyscy andropauza. A ja a mówię, mówię LOCH. LOCH, czyli late onset hypogonadyzm. I mamy jasność, mamy jasność. W takim razie mamy do odrobienia zadanie domowe, Yy, zrobić odcinek o loch. Już się nie mogę doczekać. No właśnie. Obiecujemy, że zrobimy. Już niebawem. A tymczasem bardzo, bardzo gorąco was ściskamy. Dziękujemy, że nas słuchacie. Polecajcie yy, nasz podcast swoim bliskim kobietom. Cieszymy się z tego bardzo, że coraz więcej się o tym mówi. Bardzo dziękujemy. Podcast jest oparty na wiedzy i osobistych doświadczeniach autorek. Podcast nie stanowi porady lekarskiej. Rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii lub przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze wcześniejszej konsultacji z lekarzem.